0: はい、今週もウィークリーカルフォルニアのお時間がやってきました。えー、なんだかね、秋もすっかり、えー、秋らし、気候もすごく秋らしくなって、肌寒い日が続いています。やっと来たかと。非常にね、先週、まあ先週は涼しかったな、先々週ぐらいまで暑かったので、えー、まあ秋が来て嬉しいですね。あんまり、えっ、ー、と、僕が住んでいる近所は、冬もそんなに寒くならないからまあそういった意味ではもうちょっと寒くなってくれてもいいんだぞと僕は思ってはいるんですけどまあ快適っちゃ快適ですねずっと秋ちょっと肌寒い秋がこう冬も続くっていう感じなのであんまり着込むことはできないんですけどまあそういったコートを着るとかっていう楽しみはないんですけどまあそれはそれで、えー、まあねいろんなファッションを楽しんでいければいいなと思います。えー、今回のポッドキャストはですね、えー、っと先週妻が出張日本に出張に行っていてでいろいろ注文僕は日本で注文して買い物を持って帰ってきてくれたのでそのお土産を若干紹介していきたいと思います。はい、1つ目は OMM のマウンテンファイア15ベストですね、えー、まあ15リッターのベスト型のカバンを買いましたでなんでベスト型のカバンが欲しかったのかというとまあもちろんあのこれハイキング用で別に普段使いするものではないんですけど前も話したかもしれないんですけど僕はあ,のあんまりハイキングというか山登りとかしている時に荷物を下ろしたくなくてでまあその理由がまあちょっと面倒くさいっていうのはもちろんあるんですけどまああんまり休憩する時とか僕はあんまり座るのも好きじゃなくてまあ座るともう立つのがしんどくなるし。まあ、休憩自体もそんなに長くあの時間を取らずにちょっと立って水分補給とかおやつとかを食べたりして、えー、とそのまま、えー、歩いていくっていう方が好きなのとあとはあのリュックを止まって立ち止まってこうリュックを下ろすことですごい汗びを感じるんですよね。えー、ともうリュックを背負っったままずっとと、あのーまあ、インナーというか服の生地とと体が密着してる状態だと汗かいててももうあの要するにこう風とかがあんまり当たらないから汗びえみたいなのをあんまり感じないんですけど止まってこうリュックを下ろしちゃうとまあそこで初めてこう汗冷えを感じるっていうかまあもちろんそうすることによってまああの乾きやすい素材の服だったら汗が引いてくっていう汗が乾くっていうこともあるんですけど僕はなんかあんまり。あのその汗びれを感じるのが嫌でまあ、だからあの、友達がおすすめしてたアクリマのあのメッシュウールのベストとかまあ、タンクトップかとかちょっと試してみたいなぁとは思っていたんですがまあ、それをまだ試せていないままえー、と、まずはちょっとこのベスト型のものを買ってみました。でちょうど先週寄せみて土日を使って行ってきたのでえっ、ー、とこのカバンを使ってみたんですがまずね僕、えー、とオレンジの M サイズ SML っていうサイズがあって、まあ、ベスト型だから、あのーまあ、ベストじゃなくてもサイズってあるかリュックにありますねえっ、ー、とまあ M サイズを買ったんですけどこれがねちょっとななかかったんじゃないかなと思っていま,すまあもうあのこれは試着しなかった自分が悪いんですけどまああの L でも良かったんじゃないかなと思ってますそれか、まあ、もしくは、まあ、L もねあのつけたことないからわかんないんですけどもしくはもうこういうすごいぴったりなんですよ、まあ、きついちょっときつく感じるぐらいのぴったり感があってもしかしたらこのぴったり感がいいのかも知れないからまあちょっとなんとも言い難いんですけどまあちょっと個人的にはもうワンサイズ大きくてもいいのかなという感じですね。まああの身につけると割と胸のあたりが窮屈な感じはします。でえー、っとまあ容量は15リッターっていうことで多分これはあベスト。全面のベスト入れずに15だと信じたいんですけど僕あのそういうちょっと日帰りのハイキングとか行く時に今まで8リットルの同じ OMM のえとウルトラエイトっていうカバンを使っていてまあ8リットルってさすがにちっちゃいなと思ってたんですけど15リッターってもうそのほぼ2倍だから結構物入るなって。えー、と考えてたら意外にねあんまり<笑>あの入る感じはしないというか15リッターって意外にちっちゃいんだなというのが正直なところです、えー、と結局僕が入れたのは行動食でしょであとえっ、ー、と上で食べる食パンとかチーズとかハムのセットまあ、それを全員分持ってたから、まあ、3人分持ってたから、まあ、ちょっとそれが大きめでしたけどそれとあと,、えー、っとダウンを持って入れましたねうんそれで結構まあぎゅうぎゅうっていうほどではないけど割と,、えー、っとパンパンでうん今回別にあの何にもこう食べ物とかも何にもこだわらずにただ単純にスーパーで買ったものをそのまま袋詰めして入れただけだからまあ何にもこうコンパクトにするとかそういった努力は一切してないからかもしれないんですが意外に入んねえなというのが正直なところですまあただあのベスト型っていうことで飲み物 500ml のペットボトルがえっと胸の方にまあ2つ入るのでまああのそれはいいですねうん、あであと、まあ、1.5 リッター持ったから残りの500ミリは、えー、リュックの方に入れましたけど、うんまあ、水を飲むあの持つもっと持つこととかを考えたらやっぱり15リッターっていうのはなかなか厳しいなと思います、まあ、ただねあのやっぱ全面のベストが意外に、あのー、よくて、まああのー、まず水を入れるボトルホルダーが2か所ついてて。でえー、と左右対称の、えー、とポケットですね上から入れるポケットこれ結構割と広めのポケットが2箇所ついていて、えー、とそれ以外にファスナーのポケットがさらに2箇所ついていますだから僕はまあファスナーの部分には落としたくないものまあえっ、ー、と携帯とか財布とかっていうのを入れてでえー、っともう一箇所の、えー、ファスナーのところに、えー、っとシェルを入れましたね、えー、パタゴニアのフーディ鈴ジャケットを入れて、えー、で残りのポケットはなんか適当にあの日焼け止めとかあとはあの寄せ見手で使った地図とかをあの適当に無造作に入れましたけど、まあ、こういったところを活用すればは割とうん使えるんじゃないかなと思っています。さすがにね、あのー、クロートの人みたいにこれで1泊2日とか僕にはちょっとできないんですけどもここにテントとか入れるっていうことは全く考えられないので、まあ、そういったことはできないんですけどまああの普段どっかハイキング行くっていうことはこれからもよくあると思うから、えー、とこれ使っていけたらいいなと思いますまあこのカバンに収まるように、えー、といかにコンパクトに、あのー、荷物を考えるかっていうのもいいですよ、ね、あとねえー、っと一個思ったのが、まあ、これ自体カバンがあのなんていうのかな、まあ、あの何のこうえー、っと背面の、まあ、ハードな部分がないっていうかあのパッドとかが何も入ってないのでもうくるくる丸めてすごいコンパクトになるんですよね。だからなんか例えば、えー、っと旅行に行にってでえー、まあ、基本はあの街を観光するんだけど、ちょっと1日ハイキングというか、まあの自然でえー、なんかアクティビティするとかっていう時にもえっ、ー、とこれ持ってけばまあ、あっちでの行動をするリュックはこれとかっていう使い方ができるのかなと思いました。うん、やっぱりあのベスト型は意外に街でも使えるんじゃないかなと思ってて。まあ,あんまりリュックとかあのー？物を出し入れするものが全部リュックに入っていると結構面倒くさい時もあるからまあちょっと観光する時もこういったカバンが役に立つんじゃないかなと思ってますで一応なんかこれえー、っとボトムの部分がなんていうのかな TPU 素材っていうのかななんかあのちょっとあのポリウレタンっぽい布バケツとかに使われるような生地になっていて、まあ、ここは多分ほぼ完全防水で、えー、っと、まあ、普通のボディの部分は表、表地というか、まあ普通にこれ多分ナイロン、210デニールだったかなのナイロンで、は割としっかりしていて、で裏は一応、あのー、アクリルコーティングみたいなのがされてるから、まあ完全防水ではないんですけど、まあシームとかも全然、あの、されてないから完全防水ではないんですけど、まあ、あの、割と多少の雨だったら多分弾いてくれるんだろうなという感じですね。まあ、あの、もうちょっと、えっと、いろんな場面で使ってみて、またいいところがあったら、えー、ポッドキャストで話してみたいと思いますはい、えー、でそして2つ目はえっ、ー、と2080のリュックを買いましたえィ、ー、2080のね何ていうリュックだったかな,なんとかああコーデュラコーデュラナンバー610ファンクショナルデイパック真っ黒な、な、ま、ん、あの変哲もないデーパックですね。うん、で、えっ、ー、と、これは、まあ、通勤用に買いました。今まで通勤用は、まあ、なんかトートバッグ使ったりとか、で、トートバッグだと歩くときにしんどいからリュックにして、まあ、リュックもカリマーの SL。20とかっていう、えー、と妻のカバンを借りて使ってたんですけどまああんまりこうパソコンとかノートとかを入れるとちょっとなんか形が崩れるというか、まあ、ちょっとパソコンがね若干大きめなんですよねだからなんかあんまりこうカバンにフィットしなくてちょっと無理やり入れてる感があってなんか新しいカバンあの通勤用のカバン欲しいなと思って。えー、と探している中でこの,、えー、とこのカバンを見つけました、えー、まあねこれは、うん、まあこれもね通販だったからちょっと何とも言えなかったんですけど、まあ、まず結構見た感じの、えー、とバランスがちょっと結構好きでしたねえっ、ー、とまあデイパックだから、あのー、メインのまあ、カバンの部分のフロントの部分にはポケットがやっぱりついてるんですけど、まあ、これはあのアウトドアプロダクトとかイーストパックとか何でもそうですねフロントにえっとポケットが入ってるんですけど、まあ、このポケットが単純にこうあの1箇所じゃなくて一応2箇所ついてるんですよね。1個は普通の,あのファスナーをこう横にこう開けて、えー、中に物が入れられるっていうポケットとその真裏というかそのフロントポケットとメインのカバンの間に、えー、ともう一個、まあ、そのフロントポケットの真裏がもう一個収納スペースになっててそこはあのー、なんていうんですかねそのフロントパックの周りを囲うようにかあのファスナーがついていて。こうやって開けるとちょっとこうやってとか言って全然数字ないと思うんですけどガバッと180度フロントパックの部分がこうあフロントポケットの部分ガバッと開くんですよねでここにもまあいろんな、えー、とものが収納できるようになってるという形でまああのー、ものを入れる箇所が、えーまあ、3箇所あるそういうリュックですでまあそういったスペースを作るためにこのフロントポケットの部分が、えー、全体のカバンに締める、えー、と割合っていうのは結構大きく多くて多分65 70% ぐらいフロントパックで、あのー、フロントポケットで、えー、と締めるもっとかな 75% ぐらいかな、えー、締めるってそういうバランスになっててでまあデイパックの一般的なものってもうちょっとフロントポケットがちっちゃい。えーまあ、デザインになってると思うんですけどこれはね、えーっとまあ、そういったちょっとあのい普通とは違うでもまあそんなに悪目立ちしない、えー、っとデザインが気に入りましたフロントポケットも、えー、っとそのメインのカバンと同じサイズなんですよもうあの隙間なくフロントポケットと、えー、メインのカバンのボディが全く同じ横幅でできてるっていうまあそういった感じですねでなんか写真で見る感じはもうちょっとね分厚い生地なのかなと思ったらかなりえー、っと薄手の生地でえー、っとすごい軽かったですねちょっと測ってないんですけどなんか OFMM のあのー、さっき言ったベスト型のカバンよりちょっと軽いんじゃないかなって思うぐらい、えー、のまあ、リュックで,すでえー、っと、まあ、まずねさっき紹介したこれいいなと思ったのが、まあ、さっき紹介したあの2番目のポケットガバッと開くポケットっていうのはこれねあのリュ、あのー、会社についてえー、っとまあ机にカバンを置いてでここ開けておくと結構。中のもののももがが見えるから割とが探しやすいいっていうフロントポケットだけだと、まあ、フロントポケットってあんまり全部開くわけじゃないからなんとなくこうあのよく使うものだけを入れてといてで、えーっとまあ、手探りでもの、えー、を探すっていう感じなんですけどだと思うんですけど、まあ、これはね180度開くからいろいろサングラスとか、えー、っとパソコン用のメガネっていうんですかねあのブルーライトカットができるメガネとかあとはまあ筆箱とかまあメモ帳とかそういったいろんなものを入れといてで、まあ、会社の、まあ、机の上でなんかこう収納代わりに使うみたいな、まあ、収納代わりには使ってないけどうんまあでもね結構割といいですよあのものが探しやすくてうん。<笑>で、フロントポケットには、えー、っと、もう本当によく使うもの。えー、っと、エコバッグとかサングラスとか、えー、まあ、ハンドクリームとか、会社のあの、パスっていうか、カードキーとか、そういったものを、あとイヤホンとかか、そういったものを入れています。で、えー、っと、メインの、部分は、えー、と僕はまあそんなに持ち歩くものはないんですけど、まあ、ノートとパソコンぐらいですねでこれもいいなと思ったのはちゃんとパソコン用のね、えー、とポケットっていうのは背面の部分にえついてるんですよで、えー、とパソコン、まあ、この17インチのパソコンがえ十分入るぐらいの大きさのポケットがついててさらに、えー、とその手前に2つちっちゃいポケットがついて,てで、えー、とノートパソコンって充電するコードとかあとマウスとかがいるからそれを僕はここに入れていますでえっ、ー、と他のまあその他の部分というか残りの部分にノートとかっていうのを入れてますね。でえー、ちょうどそのパソコンっていうのがこの背面パッドと、まあ、当たり前なんですけどこう平行になるようになるので、まあ、背負った時もうん、まあ、割とパソコンがやっぱ揺れないからすごい、えー、それはいいですねまあそんなとこですかねあとねなんかよくわかんないけどカバンの側面に2つあのーポケットがついてるんですけどここは特に僕は使ってないです、うん、でえー、っとこういうジップの、まあ、持ち手っていうかファスナーのこの持ち手っていうのが一応革になってますね、うん、でえー、っとサイドに2080という小さなブランドタグがついていますはいでえー、っとまあそんなとこなんですけど、あと、えっ、ー、と、フロントの、あのー、なんて言うんでしたっけ、えー、ちょっとどうしちゃったな、バックルか、あのー、胸の部分のバックルが、えー、っとね、これマグネットになってます。あのガチャンって、えー、っと、やる、手で押し込むタイプではなくて、マグネットになっているので、まあ、着脱が。便利とこれはなんかねドドイツのののフィドロッッッククっっっててていいうううとこのマグネットバックルっていうのを、えー、使ってるようです全然僕フィドロック車っていうの知らなかったんですけどなんか調べてみたら結構ス,スマホのなんかあの何、ー、て言うのかなそういう固定するやつあるじゃないですか車とか自転車でそういうのとか売ってる会社っぽくてなんかちょっと面白そうだなと思って。えー、もうちょっと調べてみなんかいいのがあれば調べてみようかなと思いますまあこんなとこですね非常に気に入っていますこれは買ってよかったなと思うんですが、まあ、シニーっていうならえー、とボトムの部分はねもうちょっと厚い素材にしてもらった方が個人的には良かったかな全部あの全てあの同じ薄さの、まあ、コーデュラコーデュラナイロンっていうコーデュラってめっちゃ言いづらいですねコーデュラナイロンで、えーまあ、できてるので、まあ、610デニールだからまあきっとうん丈夫なんだろう610デニールだからさっきのム m m のカバンが210デニールだからまあ3倍ぐらいあるのか、まあ、全然こっちの方が重要あ10頑丈丈でですね丈夫ですねまああれかなで,でもただのデニールだからまあその生地とかにもよるんでしょうけどね。うんはいまあ、ということでえー、っとこれは愛用していきたいと思います。まあ、カバンはね、まあ、買ったばっかの新品の時もいいんだけどこれが一番かっこいいなと思うカバンは何か、あのー、古く。古いいいいいカバンはすすごいかっこいいなと思いますね。もうずっとこの人が、あのー、長い間使ってきたんだろうなっていうのが分かるような、まあ、ちょっと穴とかが開いてもなんかワッペンとかで補修して、えー、と使ってるようなブランドノースフェイスとかのブランドタグが付いてても、まあ、それがちょっとほつれるような、まあ、そういうぐらいえー、っとまあ長く愛用していければいいなと思っています。これね結構そう思ったのが割とでかいんですよね結構容量があるなと思ってえっ、ー、と縦4 3ンチ横3 2ンチまち1 7ンチだからさっき計算したんですけどちょっと待って 43×32×17 だからまあ大体23リッターぐらいあるんですねうんだからなんかあのー、小旅行っていうか行くには全然十分だなとこれをね、えー、飛行機の中に持ち込んだりとかして、えー、行ったら、あのー、全然旅行にも使えるんじゃないかなと思いました、うんまあ、なんやかんやデイパックの使いやすさは異常ですね、うん、やっぱこの形が一番普段にはまあ使いやすいと、まあ、これで登山をすることはないだろうけどもはいまあそんなところですあとははい、えー、っとねエアポッツプロ買いました、えー、買いましたというか届きましたエアポッツプロが先週の、えー、9月23日の金曜日に、えー、発売日に、えー、っと家に届きました僕はエアポッツシリーズを使うのは今回が初めてだったんですけどもえーまずノイズキャンセリング機能っていうのをちょっとなめてましたねあのなんかノイズキャンセリング機能っていうのがまあ AirPods Pro にあるのはまあもちろん知っていたんですけどノイズキャンセリングってなんやねんって僕はちょっと思ってたんですよノイズキャンセリングって言葉も知ってたけどノイズキャンセリングっていうのをこう経験したことはなかったんですね今までで、えっと、友達と一緒に、えっと、ま、お泊り、お泊りっていうか、なんか例えば友達の家に泊まったりとか、あの、あとは、えっと、山登り行ってテントに泊まった時とか、僕結構、なんか疲れてるといびきがうるさいらしいんですけど、まあそのいびきとか、あと僕、他の友達のいびきとかをシャットダウンするために、まあ AirPodsPro でノイズキャンセリングして耳栓代わりにして寝ている友達がいてでそんなに効果あんのかなみたいなって思ってたんですけどもう何にも考えずに届いた瞬間に箱を開けてそのままもう接続とかせずに耳に入れたらその瞬間にもう全部シャットダウンされて音がシャットアウトか。なんかその時僕あの乾燥機かけてたんですけど、あの乾燥機めちゃめちゃうるさいんですよ、音が。あの、会話してる声が下手すると聞こえないぐらいのうるささなんですけど、うちの乾燥機。もうそういう音もほとんど聞こえなくなって、静寂に包まれるっていう。だからこれ、あ、音楽聴いてない時も勝手にノイズキャンセリングされるんだと思って。まずそれに驚きましたね。うん。で、えっと、あとは、まあ、接続の良さ。これはもう別に当たり前の、もう今となっては、えっと、Bluetooth のイヤホン、これ当たり前なのかもしれないけど、もうものすごく接続がしやすいと。あの、いろんなデバイス間で接続切り替えてもすぐにつながってくれるので、大変ありがたいですね。前僕が使ってたやつは、全然切り替えとかできなかったので、えー、結構大変だったんですけどまあまあ古かったからね7年前とかだからうんまあよく頑張ってくれたとは思うんですけど今はそういったストレスもなくて非常に快適ですでえっ、ー、とまあ室内で最初使っててノイズキャンセリングすげえと思ってえー、まあ友達のあのーなんだっけえー、とポッドキャストとか聞く時とかもこれを使って聞いてたんですけどやっぱり普通のイヤホンだと、あのー、音楽と違って、まあ、プロが収録してる音楽と違ってなかなかポッドキャストとかの音圧ってなかなか上がらないじゃないですか特にあのプロがやってるわけじゃないから。まあそんなに編集とかも、まああのー力入れててやってないだろうから。でどうしてもこう音量を上げないとなかなか、えー、と聞こえなかったんですけどこのノイズキャンセリング機能のおかげで、えー、非常にクリアに外がガヤガヤしてもクリアにポッドキャストが聞けるっていう,もうそういった意味でもすごく重宝してますねでえっ、ー、と昨日会社から帰るときに初めてえっ、ー、と外で歩きながら使ってみたんでですけど、まあ、外でえ使う時危ないと思ってその外音取り込み機能っていうんですかねあの外の音をえ中に入れるっていう、まあ、そういう機能を使ってみたら急にめちゃめちゃうるさくなってなんか、あのー、あ普段あの気にしたことなかったけどこんなに音ってあふれてるんだみたいな。っていうのが分かるぐらい、まあ、そのノイズキャンセリングがすごいってことだと思うんですけど、うん。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、使ってます。はい。まあ、これは本当に、まあ、これはっていうか、これもかな。えー、非常に買って、えー、よかったなと思っています。なんでもっと早く買わなかったんだろうと、えー、思っていますが、まあ、ちょっと買えてよかったですね。はい、なんか久しぶりにこういう家電というかこういうなんていうのかなギア、うん、電化製品で久しぶりに嬉しかったというか満足できましたねはいあとは何かあったかなお土産うんあとはあれだなハイカートラッシュっていうところのソックスがあったなえー、っとその OMM のリュックを m o o n l i g h t g e っていうお店で買ったんですけどなんか2万円以上は送料無料で、えー、っとこのリュックが1万 9,900 いくらぐらいだったのかな万あ9800円税込みとか言ってもう2万円にしてくれよって思ったんですけど。あのあ違うな2万2千以上って書いてあるな2万2千以上お買い上げで送料もらってこれなんか昔より上がったような気がするんですけど昔なんか2万円だった気がするんですけど1万9800円だったから、まあ、あと2200円いるなと思ってでなんか、まあ、別に送料払ってもよかったんですけどなんかいいのないなんかないあるだろうと思って。色々探したら一応まあソックスだったらちょうど超えるみたいな感じでよく考えたら2530円のソックスって割と高えなあんまり考えなかったけどこれハイカートラッシュの「ハイクラン」っていうえソックスを買いました僕はあの大抵夏春夏秋ぐらいまで登山するときはというか、まあ、冬は登山全然してないからわからないんですけど、えー、っと短パンを履くので、えー、まあ大体履くソックスはくるぶしの上ぐらいまでのソックスを履きますでこの「ハイクアンドランも」も、えー、くるぶしの上じゃないなだ、まあ、くるぶしぐらいかくるぶしがちょっと隠れるぐらいの長さの、えー、っと水色っていうのかなミント。ブルーみたいな色のえっとソックスにしました。これはえっとおおなんかもう売り切れてるな。うん僕あの最近はえっとサロモンの何だったかななんかちょっと名前忘れちゃったけどサロモンのなんか何色っていうのがちょっとネズミ色じゃないんだけどちょっと水色でもないな。ネズミ色と水色混ぜたようなちょっと微妙な感じのえと靴を履いていてえだからまあそれに合わせてえちょっと薄めの水色っていう色を選びましたまあ一回この前寄せ道で履いたけどまあああとか可<笑>もなく不可もなくというかうんやっぱね僕あのー、5本指ソックスをずっと履いてて最近登山ではえっ、ー、とインジン寺かなインジンジのソックスを2つ持っててでえー、っと本指その登山の時5本指ソックス買ったんですけどめちゃめちゃ快適なんですね5本指ソックスって、えー、まああのなんかよく何年か前からなんかユニクロとかでも販売し始めてでなんかおじさんたちがこ,うこぞってなんか足が蒸れないとか言って、えー、っと履き始めたの10年ぐらい前かなもうなんかちょっと覚えてますけどうちの父親とかも確か5本指ソックス快いてきとか言っ,て言ってたような気がしますけどいや5本指なんてなんかちょっとダサくて履けねえよって思ってたんですけど5本指ソックスはねふ、まあ、普段は履かないけどわざわざもう指を通すのが面倒くさいからあの登山の時は本当にいいなと思いました。もうあの、まあ、汗をかいても蒸、まあ、れないっていうのも。そうだしもうソックス例えば天馬とかについてソックスを脱ぐともうサラサラなんですよね足があの指の間とか全然くっつかないからっていうでえっ、ー、ともう下山して温泉に入る時にえっ、ー、と足を脱いでもその時もすごいサラサラなんですよベタベタとか全然しないんですよだからそれはねすごいいいなと思って、まあ、今回は、えー、とこれまあ普通に五本指ソックスじゃないけどもうん、まあなんかきっといいんでしょうね肺下取らして最近よく聞くからうんまああのそんな感じのソックスを買いました、まあ、そんなもんかなあとはあとは何かあったかなあ,あと友達に、えー、が友達がおすすめしてた日焼け止面資生堂面の塗るえっ、ー、とスティックタイプの日焼け止めをえっ、ー、とちょっと買ってみましたこれはいいですねえー、まあ僕朝は普通にアネッサとかクリームを塗って出かけるんですけど、まあ、日焼け止めってどうしても2時間とか3時間で塗り直さなきゃいけないと、えー、いうことなんですけどやっぱりねこう朝顔洗った後だとまあ別にいいんですよ顔に塗れるんでですけどなんかこう後で外に出ちゃうともう手もねクリーム、あのー、日焼け止めクリームを手につけても手がこうベタベタするしなんかそのベタベタした手でさらにベタベタした顔にクリームを塗るっていうのがもうしなきゃいけないのは分かってるんですけどなんかね僕抵抗があって結局やらないみたいな、えー、まあ、あのー、日々が続いてて僕結構焼けたんですよ。ももとと色黒だったんですけど色々だったんだけど、うん、また一層焼けちゃったからちょっと日焼け止めしちゃんとしなきゃなと思って、うん、今回これを、えー、っと日本で買ってきてもらったんですけど、うん、これもすごい便利ですねこれ非常にあのー、ちょっとコツがいるというかあの,鼻のこうくぼみとかにちょっとミートさせるのが結構慣れないうちは難しいなと思ったんですけど。匂いもすごいいいし、まあ、やっぱ手を汚さずに塗れるっていうのがあの非常にいいなと思いました。なんかそれ僕が使ってるのを見て、えー、っと日本から遊びに来た友達もなんか、それ買うって言ってましたね。うんまあ、彼もやっぱり手が汚れて、あの日焼け止めこう塗り直す気になれなかったって言ってたので、うん、あの僕も、えー、っとおすすめしておきました。はいまあ、そんなとこですね。もうさすがにないな、お土産は。うん、お土産はないよね。はい。ということで、えー、今回、日本で仕入れてきたお土産のコーナーでした。えーまあ秋も深まってき、えー、たということで、結構ね、えー、欲しいものもね、えー、っと、増えてきましたね。えー、最近僕があの漠然と欲しいものは、えー、なんか、ブレザーみたいな、ジャケット。まあ、ブレザーとジャケットって何が違うのか、ちょっと僕、よくわかんないんですけど、なんか、うん、ブレザー、まあ、いわゆるコンブレってやつかな。ネイビーのブレザーみたいなのがちょっと今欲しいですね。で、あとは、えっと、それに合わせる厚手のベージュの血のパンツ。濃いめのベージュがいいなと思ってるんですけど、濃いめのベージュの血のパンみたいなのが欲しいです。で、あとは、あの、靴ですね。えっと、靴はね、えローファーが欲しいんですけど、これなぜローファーが欲しいのかというとまあ普段あんまり僕ローファー履くってことは多分ないとない多分ないと思うんですけどあのまあ前もポッドキャストでどっかで言った記憶があるんですがまあ例えばドレスコードがあるお店に入るときまあ仮にあとはドレスコードがなくてもちょっとあのいい感じのというかちょっと値段もそれなりに張るレストランに入るときとかに、えー、スニーカー以外の靴が欲しいなと思ってで、まあ、革靴は持ってはいるんですけど全部まず日本に置いてあると。で、えー、なんか、ねであとはあの革靴は日本に置いてあるとでそうあのね旅行に行った時によくそういうあの場面に遭遇するというか別に例えば家からねそういうお店に直行する時はいいんですよ家から革靴なりなんなり履いていけばいいんですけど。旅行をする時って、えーとまあ、そこをそういうお店に行ったりとかあとは街を歩いたりするじゃないですかで街を歩く、まあ、観光する時ってあの革靴よりも歩き慣れたこうスニーカーとかの方が絶対いいですよねだからねどうしてもその普段のスニーカープラス、まあ、そういったまあよそ行き用の靴がいるっていうことなんですけどなかなか革靴だともあの場所も取るからカバンの中に収まりがつかないということもあってややコンパクトなローファーが欲しいなと思ってますでねこれもまあ革のローファーが一般的なんだろうけどもしいいのがあればあのー、普通に布の生地でえと作られたローファーがえーと欲しいなと思っていますまあ革よりも若干えー、とカジュアル感が、あのー、あるというのと、まあ、あとき,きっと軽いと思うので軽くて、えー、と収納性もあの多分革に比べてあると思うので、えー、もしいいのがあればちょっとあるかあんまりね広報というかそういった靴って僕あんまり見たことがないからどれぐらいいいものが見つかるかわからないんですけど、えー、とそういうの探してみたいなと思います。なんかね、ハワイにこの前行った時にコーチの C っていう文字がいっぱい書いてあるあの布の生地の、えー、とローファーを履いてる男性がいて、まあ、その C っていう文字は別に僕特にあんまりいいなと思わなかったんだけどあそれであ結構そういう布の生地のローファーっていうのも一足あってもいいかなと、まあ、本当に旅行する時用に、えー、買ってもいいのかなと思っていますということで、それはね、えー、早く欲しいですね。今回、寄せ見ていったときも、うん、結局、足元はスニーカーで、えー、っと、行ったんですけど、そういった靴があれば、まあ、そういった靴で、えー、行けたのになぁと思い、毎回、こう、時間が過ぎてしまうので、えー、っとね、11月にサンクス・ギミングっていう休日があって、4連休になるのかな。うんでまあ、まだどこ行くか決まってないけどきっと旅行に行くと思うのでその時までに、えー、もしいいものに巡り合えれば買いたいなと思ってます、まあ、ここまでがまあ漠然としたなんとなく欲しいなんとなくだけど結構欲しい、えー、と物欲で具体的に欲しいのはがちょっと一個あって、えー、とコロナユーティリティっていう日本のブランドがあるんですけど昔これコロナっていうただのコロナっていう名前のブランドが今なんかコロナユーティリティっていう名前に変わったっぽいんですけど、まあえー、とこのコロナっていうブランドは、えーまあ、この何て言うんですかねブランド自体僕はすごく知っているわけじゃなくて僕が大学生の時によく通っていたセレクトショップでセレクトしてたんですね。でえーとまあ、今ちょっと僕雑誌全然読まないから分かんないんですけどその大学生の時は割と、あのー、雑誌とか熱心に読んでいて、えー、だからまあどっかセレクトショップとか行っても、あのー、まあ,あこういうブランドね知ってる知ってるみたいな、えー、っていうことがまあ結構多かったんですけど僕そこのセレクトショップは全然知らないブランドがいっぱい売って。えー、と置いててあって、まあ、雑誌にも載ってないようなブランドが置いてあって非常に良かったですね。でこのコロナっていうブランドも、えー、なくて雑誌には全然載ってなくて今もしかしたら載ってるのかそれほどえ、あのー、雑誌では取り上げられてないのかわからないですけどうん。でそこのいお店のインスタを見ていてえっとコンバットハイカージャックジャケジャックシャツっていうえっと品番が CS023 っていう型番か CS023 っていうやつのバッファローチェックのえっと赤と黒のチェックのシャツがあってまあシャツといってもブランドのとこにも書いてあるんですけど、シャツ以上アウター未満っていうのが、一応この服のコンセプトっていうことで、まあだからインナーを着て、上にこれを着ると。ライトアウターみたいな、ライトアウターみたいな感じなんですかね。うん。これがね、すごい欲しいんですよね。めちゃめちゃ欲しくて。ただね、ちょっと、これは、試着していきたいなという気持ちがあるの反面えっとまあ年末帰った時にまだ置いてあるのかなっていう不安が半分という感じまあ多分ね L でいいと思うんですけどねまあでもなんか意外にちょっとシルエットが難しそうなちょっとシルエットだからちょっと何とも言えないなという感じですねうんえー、興味がある方は是非一度コロナユーティリティで調べて、えー、とチェックしてみてください。結構、ね、かっこいいですよちょっと思った以上に型番が多くて僕はびっくりしてるんですけどまあ基本的にアメリカのミリタリーを現代によみがえらせるみたいな感じ知らないですけど全然なんとなくそんな見ててそんな感じのコンセプトは感じます。でえー、と僕も何着か持ってていたんですが今結局手元にあそのコロナのまだコロナっていう昔のブランド名だった時の BDU ジャケットがあってなんかね僕がコロナっていうブランドに対して感じるのはあの、まあ、ベーシックなんですよ物は。別に木をてらったデザインとかっていうのはあんまり、えー、とないんですけど。結構ね、えー、と立体感があるというかベーシックなんだけどなんかこう見てる時とかちょっと着た時になんか新鮮さというか意外さみたいなものがあるんですよね。でその BDU ジャケットは結構着てて僕すごい気に入っててもう全然薄手なんですけど。それを着たいから結構下にあのインナーダウンとか着てアウター形式でこう真冬も着れるような感じで着てたぐらいえと好きだったんですけどもう今ちょっとその時すごい細くてえそれからもう今多分6キロか7キロぐらい体が大きくなってるんでちょっとねもうきついからあんまり着れなくて妻が逆にちょっと着たりしてるんですけど。全然それでもねなんかねすごいあのー、まあミリタリー物って、えー、結構ドメスティックブランドにも送られてると思うんですけどなんかねそういった新鮮な感じ僕あんまりそういうのミリタリー物ってそんなに好きじゃなくて、うん、なんかちょっとのっぺりした感じがどれもしてしまうんですがコロナのものはすごいね立体感がえー、非常に好きです、うん。だから年末はコロナの、えーまあ、お店直営店はあるのかな直営店はないのかな、うん、まあコロナのコロナはこれちょっと試着してみたいなと思います。あとはねポストオーバーオールズっていうとこはなんか直営店があるので、まあ、そこのブランドの服も、えー、と何着か持ってたんですけど今もうないな手元になぜか友達にあげちゃったりしてないな、うん、でもちょっと今今頃になってめちゃめちゃ気になってるので、えー、そこに買い物しに行きたいなと思ってます、まあ、欲しいものは尽きないんですけど、まあ、あのお金には限界があるからええー、まあビビッときたやつだけを買っていきたいなと思っていますまあこれからも欲しいものは増えるでしょうがちゃんと交通整理していきたいと思いますえっ、ー、と先週まあそのさっき言ったんですけど寄せ見てに行ってえっ、ー、とまたアワニーっていうホテルに泊まってきたんですよアメリカ人が一度は人生で一度は泊まってみたいっていうホテルに僕半年で半年じゃないもう4ヶ月ぐらいで3回泊まってるんですけどうんどうしてもねなんか友達が来るとやっぱりもう2人だけだって僕家族夫婦だけだったら絶対もう泊まらないんですけど友達が来るとねきっともうもう一回寄席見てに来るってことは多分普通の人はあんまりないだろうから。せっかくだからじゃあアワニっていうとこ泊まるって言ったらみんな泊まるっていうのでまあまたアワニね泊まってきましたまあいいとこですよすごくいいとこなんですけどそのもう高いんですよねもう700ドルとかするから一泊七百八8 0 0ドルか700違うなあでも税込み750ぐらいするのかなあのするのでもうだから日本円に直すと 750×140 だからもう10万円超えるぐらいなんですよねそんなの日本じゃ絶対止まらないじゃないですか普通のは、うん、だからもうちょっと今後はね、えー、ともし寄せ見手に行くことがあってもうん夫婦では止まらないですねまあ友達がもしこの先もうちょっと誰か来てくれるかはからないけど来てくれてもし寄せ見手に行くことがあればえー、とまたその時はアワニーに泊ままりたたいいと思いますただね今回3回泊まったことでちょっといろいろ分かったことがあって、えー、とアワニーっていうのはあのー、コテージタイプの部屋と本館タイプの部屋があるんですよね。アワニーホテルあー、えー、とザ・アワニーって調べると、まあ、最初に出てくる写真が、あのーまあ、大体どの写真も一緒だと思うんですけどオフィシャルサイトとかに載ってるいわゆる一般的な写真の建物は本館なんですよねそこにフロントがあったりバーがあったりレストランがあったりして2階以上が、えー、客室になっているとまあそういう感じで、えー、っとそこから、えー、中庭を挟んで、えー、コテージがこう並んでるんですね中庭を挟んで道が4本ぐらいかなあってその道の先にコテージが並んでるっていう感じですちょっと何室あるか分かんないけどそれなりに結構な数のテージが並んで,ますでえー、っとアワニはまあ基本的に予約が取りやすいんですよ他のあの、まあ、そもそも僕次は,はアワニ泊まらないとかって言ってたんですけど結構頑張らないと他のホテル取れないんですよね他の安いホテルとかあとキャンプ場も抽選で全然取れないっていう。多分あのー、もうじゃあ、半年後のこの日に寄席見ていくからって、準備してたら全然余裕でホテル取れるんですけど、なかなかそうはいかないじゃないですか。あ、ちょっと来月行こっかとか、多分そういう風ですよね、旅行のプラン立てるのって。あの海外旅行行くわけじゃないから。だからそういう感じで行くと、結局は、まあ、キャンセル待ちになるんですよね。でまあえっ、ー、とまあアワ,ニもアワニーはまあ比較的そのキャンセルが出やすいっていう、うん、感じででえっ、ー、と今回3回ともまあ基本的にキャンセル待ちで撮ったんですけど1回目と2回目はコテージタイプに泊まったんですよで1回目コテージ泊まった時にえー、とかなり広めのワンルームでキングサイズのベッドがあって、えー、とソファーがあってでそのソファーの周りが段々スペースみたいなこうカフェテーブルカフェテーブルローテーブルが置いてあって、えーとまあ、コーヒーとかが置いてあってコーヒーマシンとかが置いてあってで大きいテレビが置いてあるみたいな、まあ、ちょっとそこでくつろぐこともできるみたいな。くつろぐ場所とベッドは別になってるよってそういった感じの部屋で内装もかなりシックでやっぱアマニーっていいとこだなって泊まった時思ったんですよねお風呂とかトイレもすごいタイル張りでかっこいいしでえっとまあ2回目えっとまたそのコテージタイプに泊まったらもうめっちゃしょぼかったんですよ今度は。部屋はまず狭いし3人で泊まったのに僕ら夫婦と友達1人で3人で泊まったのに1人は簡易ベッドだったんですよねえっと多分ねキングサイズのベッドかクイーンか分かんないけどサイズのベッドプラス簡易ベッドっていう1人は簡易ベッドでなきゃいけない仕様になってるとでそのただでさえ狭い部屋にベッド2つ置いてるもんだからさらに狭いんですよで、えー、とソファーもなんか一人掛けのソファーが2つ一応あったけどなんかとりあえず置きました的な感じでなんかね内装も全然決まってなかったですねうんだからちょっとすごいそれが残念で全く1回目と2回目って同じお金払ってるんですよ別にグレードがあるわけじゃない。これでなんかその200ドルとかか下ががったらしょうがないって分かるんでですよ。でも全然そういったお金の差はなくて普通に同じお金を払って泊まったのでちょっとそれはショックでしたねショックというか残念でしたねうんまあ逆だったら良かったかもしれないけど最初にあのしょぼい部屋泊まって次いいとこだったらまあ良かったのかもしれないけど。今回3回目はたまたま本館のお部屋っていうか部屋が取れたんですよそれキャンセル待ちしてたらそのキャンセル出たところが本館でおおと思って本館を予約したんですけど本館がねこれめちゃめちゃ良かったまず部屋は1回目のコテージほどの広さはないけどまあ割と広いそこにちゃんとダブルベッドが2つ並んでいてでえー、っとソファーも置いてあると,で、えー、っとベランダがあったんですよねでベランダは、えー、っと隣とさらに隣の部屋の共通のベランダというか、まあ、バルコニーみたいなかなり大きいバルコニーがついててで椅子とかテーブルがいっぱい並んでて夜そこでお酒を飲んだりとか。えーまあ、コーヒーを飲みながら団らんしたりとか、まあ、そういったことが多分できるスペースだと思うんですけど、えー、と今回はね、えー、と星がすごく綺麗で、えー、前回2回は夜わざわざ起きて星眺めに中庭まで行ったんですけど全然曇ってたのか見えなくて寄せ見てって意外に星見えないんだなと思ってたんですけど今回は本当に満天の星空で。そこにえー、っとまあそのソファーに座ってそバルコニーに置いてあるでゆっくり星を眺めながらワインを飲めたっていうのがすごく良かったですね。でなんか視界の端に、まあ、ちょっと話変わるんですけど視界の端になんかチラチラ光みたいなのが動いてなんかそれも星なのかなって思ったらなんかそれそこは実は壁で壁っていうか岩あの岩。岩がそびえ立っててでそこを登ってるクライマーのヘッドランプだったんですよそれがね4つぐらいあってえー、とチラチラ動いてたのであ,あの人たち夜はあの空中で寝るんだなと思ってすごいなと思いましたね僕にはちょっと到底真似ができないというか、うん、まああの人たちっててトイレとかかどうしてるんですかね今ちょっと思ったんですけどさすがにあの何泊で登るのかは、まあ、人それぞれだと思うんですけど実力次第だと思うんですけど一泊ででもトイレ絶対すするじゃないですかそれをあの空中でどうやってやるのかなと思っていろんな問題が生じますよねまず排泄物はどこに行くのかっていう問題とその多分ねなんかななないけど2人1組で登ってるのかなみん,ななんかそれでその相方にバディになんか排泄する姿を見られるんじゃないかとか何な,なら壁を別に登ってるだけだから下からも双眼鏡とかで見られるんじゃないかとか何かいろんな問題があるような気がするんですけどまあそんなことはあんまりみんな気にせずにするのかな。うん、なんかちょっとね山もトイレないけど山以上にないですからね空中ってトイレ、うん、僕ちょっとトイレ頻尿だからちょっと厳しいなと自分で思ってますけどはいまあちょっと話題はそれましたが、まあ、そんな感じですごく素敵なバルコニーがあったということでねさらにねもう一個良かったのがお風呂とトイレの水圧がめちゃめちゃ強かったあのー。水圧問題ありますよね特に海外のホテル日本のホテルもたまにしょぼいとかあるけど海外のホテルは特に水圧がしょぼいような気がしますそしてヨセミテは都会ではないので当然あの前のそのえっ、ー、とペンションじゃなくてコテージかコテージタイプの時はねちょっと水圧が弱かったんですよこんなね最高の立地にある場所でちょっと水圧が弱いぐらいで僕は文句は言わないぞというか言えないぞって思ってたんですけど本館はめちゃめちゃ水圧強くてトイレももうスイスイ流れていきましたねなんならうちのアパートのトイレよりも全然水圧は良かったですシャワーもねかなり気持ちいいお湯が出てきたし最高に快適でしたね。うん。まあ、もしもう一回、アワニに泊まるのであれば、まあ、僕はもう本館タイプに泊まります。まあ、コテージも良かったけども、やっぱ本館の方がね、うん、いいですよ。個人的には。そう、クラシックな本館の中の、こう、上の階に上がってくっていうのも結構いいんですよね。エレベータータもね、すごいシックで、えー、かっこいいですね「あのシャイニング」の舞台になった、えーまあ、舞台になったっていうか、まあ、あの監督がこう参考にして実際はセットであのアワニを参考にしたセットで、えー、と作ったホテルで「まあ、シャイニング」が撮影されたらしいですけど、まあ、あの本当にそれに出てくるようなクラシックな厳かな感じの。えー、と内装でうんまあ何かあのアメリカ人が一度はと思ってみたいというのもなんか分かるような気がしますはいまあそんな感じでえっ、ー、と寄せ見てに3回行ってきましたよという話でしたあと何かあったかな最近最近ね最近というかえっ、ー、とおとといね僕警察に捕まったんですよ捕まってはないんですけどあの友達がねえー、っと昨日帰ったんですよねで、えー、っと昨日の朝帰って一昨日一人でサンフランシスコに行くって言ってで行きはウーバーで行ってでうちからウーバーで60ドルぐらいサンフランシスコまでかかるんですけど帰りは。ドル100ドルぐらいかかるっていうまあその時間帯でねこうやっぱ需要と供給の問題で結構ウーバーの値段って頻繁に変わるんですけどサンフランシスコというかまあもうここら辺のハイウェイって基本的にもうまず朝晩混むんですよ通勤ラッシュででえっとまあ多分一番ピークの人が動くピークの時間だからまあ供給の方が少なくなって需要が供給を上回ってまあ、値段が上が上ったんで,しょう、ね、で100ドルぐらいだったからあの僕たちは会社に行ってたんですよ会社に行ってたからじゃあ夕方まで一人でサンフランシスコ行くって言ってで、えー、と帰りはなんか100ドルもしたし時間はまだあったからその電車を使って帰ってみようと思ってなんか電車で、えー、と帰るって言ってで6時半ぐらいに何々っていう駅に着くからって言ってあの迎えに来れた迎えに来てっててっ言われて、まあ、僕も普通に仕事終わってる時間だったんであじゃあ行くわって言ってでそこの駅その周辺は普通に車で通ったことがあったんですけど初めて行く駅だったんですね駅に行くのは初めてでで、えーとまあ、ナビに従ってあの iPhone のマップのナビ使ってるんですけどそれに従って行って。えー、と最後駅のロータリーに入るところで右折しろっていうのが出てたんですよね。で右折かーと思ってまあまあ普通にこう右折しようとしてそうするとなんかねロングウェイって書いてあったんですよ。でロングウェイってまあ要するに進、はいま、入禁止っていう意味なんですけどなんかそれがえっ、ー、とその。なんていうのかなその右折する時の,その右折した後の道路の道路についてるんじゃなくてその直進する時の道路にロングウェイって書いてあったんですよねなんか。でこう右にまぐろうとしてなんか視界の左の方にロングウェイっていうのが見えたから一瞬僕あれこれ入っていいのかなと思って。でなんかちょっと遠くの方になんか矢印マークみたいなの地面に書いてあるじゃないですか。でそれがこっちしか向いてなかったんですよね結構広いロータリーだったんですけど。であれと思ってでもまあ車とか全然来てなかったからもうしもう明らかなまあ明らかなっていうかまあでもナビも言ってるしって感じで行っちゃったんですよね。でちょっと進んであこれ逆走だって気づいてこれ一通だみたいな。で気づいたらなんか左にそのロータリーに待ってる車の中にポリスがいてでうわーと思って、うん、絶対こいつ来るなと思ってでそのロータリーを回って、えー、っとロータリーの一番後ろの車の後ろに車をつけたらやっぱり案の定。そのポリスのパトカーがピカピカ光り出してでロータリー一周回って僕の方まで来て僕の車まで来てでなんかあの後ろに車止めて、まあ、なんか近づいてきたんですよでなんかその時妻も一緒にいてなんか妻が「えー、なんか来たからおドア開けて降りなよ」みたいなこと言ってきたんですけどいやアメリカはなんかその銃とかかかか持ってるかもしれないからないらん指示されるまでドア開けたりしちゃいけないらしいっていうのを僕は知ってたんですよね。ななんで知ってたのかな忘れたななんかブレーキングバットにそういうシーンがあったのかなんか警察に窓ガラス割れてて警察にあ「違うな」なんかなんかのドラマかなんかでそういうのがあったでなんか僕調べてあそうなんだみたいなこうダッシュボードとかから急にこう銃を出してこう警察官が危害加えられないようにで、まあ、そういう人を警戒する警察官に逆に撃たれないように、あのー、ドアをこうバッて開けたりこう威嚇するようなことはしてはいけないっていうことが僕はなんかねどっかで知識があったのでおとなしく座って待って。でそうしたらけ警察の人が僕らのドアの真横までは来ずに後ろのドアをちょっとコンコンってタッチあのノックしてちょっと窓開けてみたいな感じの動作をしたんで窓を、まあ、開けましたで、えー、と逆走したねみたいなこと言われてああのそう間違っちゃったんでねナビが言ってみたいなこと話してでなんかそんな重大な違反じゃないからとにかく免許証見せてとかって言われてで、まあ、免許証渡して。でなんか無線でなんとかなんとかかんとかって言って更新をしてで終わってで僕はもうこれも罰金だなみたいないくらか知んないけど300ドルぐらい罰金取られちゃうのかなと思ったらなんかあの今回はノーレコードでノーファインっていうファインって罰金って意味なんですけど罰金もその罰則の。記録もつつけけなないいかからら次気をてねみたいなこの駅に来るときは向こうをこうやってわた回ってきたらいいんだよみたいな、えー、とことを言ってたので、えー、と非常にホッとしましたまあそれはその警察官の人が、えー、だったからその警察官だったから、まあ、すごいね、あのー、なんか寛大そうというかすごい優しそうな頼りになりそうなあのー。おまわりさんでだったから、まああのまあ、悪気があったわけじゃないからっていう意味で見逃してくれたのかそれとも、まあ、逆比較的アメリカってそういう逆走とかに寛大なのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、とにかくよかくったです、まあ、ちょっとでも思ったのはなんかそのね警察官がそのロータリーにいたのも結構逆走する人が多いからなんじゃないかなみたいな。今って割と、あのー、昔よりだいぶ精度が上がって携帯のナビとかって間違った道とかあんまり指示しないような気がするんですよね体感的に。でなのに今回アップルのマップは、まあ、間違った道を案内したっていうことで結構それに騙されて。このローータリーに逆走で入ってきちゃゃう人がいいるんじゃないかなかと、まあ、僕は勝手に想像してるんですけど、まあ、だからまあそういう人をよく知ってるからまあ今回はしょうがないねってことでもしかしたら見逃してくれたのかもしれないですねまあ何にせよちょっと運転にはねちょっとなんか運転もう1年ぐらいこっちで運転しててちょっと油断というか慣れというかうんなんかそういったあのー過信があっったのかもししれないないと思って反省しました、まあちょっとこれからはねしっかり、まあ、今回全然危なくなかったかよかったですけど、まあ、逆走って普通に考えたらめちゃめちゃ事故の音なのでこれは非常によく標識を見て運転していきたいなと思いましたということでえー今回のポッドキャストはここでお開きにしたいと思いますまた次回のポッドキャストでお会いしましょうさようなら